0: Occhi catatonici. Avrà sui vent'anni, seduto per terra, accarezza i denti di un pettine con lo sguardo perso. Gli occhi talmente vuoti da trasmettere pienamente tutto quello che può aver passato. Voci dal campo. Episodio 11 Questo è il racconto di Yarin Trotta del Vecchio, uno dei giovani fotografi vincitori del contest Storie di umanità, fotografi per medici senza frontiere. Il suo premio, visitare il progetto di MSF ad Agadez, in Niger, dove i nostri team forniscono assistenza ai migranti bloccati in una situazione di estrema vulnerabilità, alle porte del Sahara. Una landa, infinita e desolata, terra di coraggiosi avventurieri e nomadi misteriosi. Questo era il Sahara, ai miei occhi di bambino, che dall'oblò di un aereo ammirava incuriosito il deserto, viaggiando con la fantasia in questo luogo suggestivo quanto inaccessibile. Vent'anni dopo il bambino è diventato un giovane adulto e sta sorvolando lo stesso territorio. Grazie a Medici Senza Frontiere mi sto recando in Niger, stato che si trova nell'area geografica del Sahel, tra l'Africa del Nord e quella equatoriale documenterò la situazione dei migranti ad Agadez, città nel nord del paese, alle porte del Sahara. Agadez è il centro di un complesso insieme di politiche di controllo della migrazione e le persone che vi restano bloccate sono sempre più esposte a violenze e insicurezza. Si tratta di una città nel deserto, un agglomerato di case fatte di terra in mezzo alla desolazione. Recenti dati stimano che a partire dal 1920 la superficie del Sahara sia aumentata del 10% progredendo di 15.000 km2 all'anno, principalmente a causa del cambiamento climatico. Appena arrivati, con Peppe, Multimedia Content Manager di Medici Senza Frontiere Italia, che è con me in questa missione, ci reghiamo presso l'Ufficio MSF per un meeting formativo sulla situazione migratoria. Rimango stupito nello scoprire che la rotta per molte persone che tentano di arrivare in Europa, passando per il Nord Africa, non è tanto una linea retta, quanto un cerchio, il punto di partenza e di arrivo sono rappresentati dallo stesso luogo, Agadez. Qui, tantissime persone, provenienti principalmente dagli stati limitrofi come Nigeria, Mali e Camerun, arrivano fuggendo dalle condizioni drammatiche che affliggono i loro stati di origine, con la speranza di poter intraprendere il viaggio che attraverso il deserto li porterà sulla sponda dell'altro mondo, l'Europa. Qui, fiumi di persone confluiscono per affrontare il mare di sabbia del Sahara, affidandosi a trafficanti di esseri umani e sottoponendosi a numerosi rischi che vanno dall'avaria dei mezzi di trasporto alle rapine dei banditi del deserto. Una volta arrivati in Libia e in Algeria, la maggior parte di loro verrà arrestata e rinchiusa in prigioni nelle quali i diritti umani non è che vengono violati. Semplicemente non esistono. Così, dopo torture e ricatti alle famiglie, i più fortunati vengono riportati in prossimità della frontiera con il Niger e abbandonati nel deserto con una semplice indicazione. Vai dritto di là, prima o poi troverai il confine. Molti migranti raccontano che quel tratto di deserto è pieno di scheletri, di ossa umane, di persone che quel confine non sono riuscite a trovarlo né prima né poi e che sono morte di fame e di sete vagando disperse sotto il sole martoriante del deserto. L'impatto emotivo della formazione è come uno schiaffo che mi sveglia e fa sembrare carta straccia tutte le pagine studiate sulla migrazione. Sto per guardare queste persone negli occhi. Come trovare le parole giuste per far capire quanto è importante documentare la loro esperienza? E dall'altro lato, come rappresentare con la fotografia tutto quello che mi è stato appena illustrato e che le persone hanno vissuto sulla loro pelle? Il primo incontro è con un gruppo di quattro ragazzi che si presenta davanti ai cancelli dell'ufficio MSF, chiedendo aiuto. Visibilmente provati, uno di loro porta un giaccone malconcio. Ci troviamo in una zona in cui di giorno la temperatura può tranquillamente superare i 40 gradi, ma lo sbalzo termico la sera è molto elevato. I giovani raccontano il personale di medici senza frontiere che attualmente vivono per strada. Il SUF, il mediatore culturale, fornisce loro dei kit di igiene per evitare che le persone possano sviluppare malattie, soprattutto a livello cutaneo. Poi saliamo sulla Jeep MSF e partiamo alla volta dei ghetti. Sono teso ed emozionato. Appena arrivato, mi rendo conto di come la concezione di ghetto qui ad Agadez sia diversa rispetto a quella che avevo immaginato. Qui si può dire che i ghetti siano diffusi. Piccole case di terra in cui risiedono i migranti, sparse per tutta la città. Veniamo accolti in una piccola dimora da quattro ragazzi. Uno di loro, Mike, viene dalla Nigeria e come la maggior parte delle persone qui è passato per il deserto, per la prigionia in Libia, ed ora si ritrova ad Agadez. Sono mentalmente confuso, qui non ho niente, non ho cibo, non ho lavoro, non posso tornare nel mio paese, è orribile, qui non c'è speranza. Anche Robert condivide la stessa storia e le stesse sensazioni. Ex maestro di scuola elementare, che educava bambini in Nigeria con lo scopo di prepararli a un futuro migliore, ora al futuro non crede più. Ad Agadez futuro non c'è c'è solo eterna attesa, vissuta in un oblio di vento e di sabbia. Dopo aver scattato qualche foto, quasi sempre senza che i migranti fossero riconoscibili perché molti di loro temono ancora ritorsioni verso le famiglie, ci dirigiamo verso un secondo ghetto. Le persone che ci attendono questa volta sono molte di più e variano da ragazzi di 20 anni a uomini di 30-35 anni. Nonostante molti vogliano rimanere anonimi, mi colpisce la voglia che quasi tutti hanno di condividere la loro esperienza. Ehi, sono qui, ti voglio raccontare la mia storia. Torniamo nel compound provati, con molte emozioni in corpo ma con poche parole che possono riuscire a dar voce a quello che stiamo sentendo. Sono turbato dal retrogusto amaro dell'ironia della sorte, che ha negato a tutte le persone incontrate l'accesso all'Europa e che poi, paradossalmente, gliel'ha portata a domicilio. Perché in quei pochi minuti che siamo stati nei ghetti, per i migranti, io e Peppe anche questo abbiamo rappresentato. Il sogno irraggiungibile che li guardava in faccia a 20 cm di distanza. Dalla moca proviene un profumo di caffè speziato, preparato da buon italiano per me e Peppe. Il programma di oggi prevede altre visite ai ghetti e infine alle maison close, le case chiuse dove donne e ragazze sono costrette a prostituirsi. I primi ragazzi che incontriamo sono molto intimiditi. Questa volta non sono le parole a colpirmi di più, bensì il silenzio di uno di loro e soprattutto il suo sguardo. Occhi catatonici. Avrà sui vent'anni, seduto per terra, accarezza i denti di un pettine con lo sguardo perso. Gli occhi talmente vuoti da trasmettere pienamente tutto quello che può aver passato. Ho scelto di non fotografare quel giovane, anche senza mostrarne l'identità. Ma se oggi porto con me un'immagine che più di tutte racconta le esperienze dei migranti nel deserto, è sicuramente l'immagine di quello sguardo. Distribuiti i kit di igiene e verificate le condizioni dei migranti, risaliamo in macchina per andare a conoscere una donna nigeriana, che una volta arrivata ad Agadez, ha rinunciato ad andare in Libia in seguito ai racconti dei migranti che avevano vissuto la prigionia. Ora anche lei è bloccata qui, e accudisce i bambini dei migranti che di giorno tentano di trovare lavoro. Questo è un ulteriore aspetto che mi ha colpito molto. Ci sono diverse ragazze che tentano una traversata incinte. Una di loro è Pricius, giovane nigeriana incinta di tre mesi, che una volta arrivata in Libia è stata costretta a prostituirsi. Dopo diversi aborti è riuscita a fuggire e a tornare ad Agadez. Questa volta potrà tenere il suo bambino. Nel pomeriggio visitiamo le Maison Close, le case di prostituzione. Ci accompagnerà Rose, responsabile delle attività di salute mentale di Medici Senza Frontiera ad Agadez. Il supporto psicologico è un'attività molto importante per i migranti, traumatizzati e confusi dopo le esperienze vissute. Anche solo avere qualcuno con cui parlare e che sia lì con loro risulta spesso fondamentale per queste persone. Noto subito l'empatia che Rose dimostra verso le donne della casa dove ci rechiamo. Ad accoglierci, nel piccolo cortile dietro la porta di entrata, ci sono tre donne, due sono molto giovani. Cominciamo a parlare con loro per spiegare il motivo per cui stiamo raccogliendo le testimonianze e quanto sia necessario raccontare le loro storie. Sono storie terribili, partite dal proprio paese di origine, principalmente la Nigeria, spinte dalle promesse di lavori migliori che si possono trovare ad Agadez, una volta arrivate vengono costrette a prostituirsi. Ogni giorno tentano di racimolare soldi per poter tornare a casa, ma quasi tutte le notti i militari e la polizia scavalcano i muri di cinta, le violentano, le picchiano e successivamente rubano tutti i loro risparmi. Passano i minuti e parlando riusciamo a entrare più in confidenza con le ragazze che decidono di farsi ritrarre. È paradossalmente uno dei momenti più belli che ho vissuto finora, uno scambio emotivo molto forte. L'ultimo giorno di missione ad Agadez si conclude ancora una volta con sensazioni che non si possono spiegare a parole. Tra poco ci sarà un altro volo ad attendermi, un altro aereo che mi riporterà a casa, a Roma. Questa volta, guardando dall'oblò, vedrò il Sahara sotto di me con occhi diversi. Non osserverò più magici mondi di avventurieri, ma un mare di sabbia in cui migliaia di persone rimangono bloccate in un oblio senza via di uscita.